0: Bienvenue sur La Caille, le podcast qui célèbre la culture haïtienne de manière fun et décomplexée. Je suis Juliette. Ma mission, faire raconter la culture haïtienne par ceux qui la vivent et la font rayonner au quotidien afin de redécouvrir Haïti. Tradition, savoir-faire, transmission, histoire, cuisine, routine, parcours inspirants. Installe-toi confortablement pour un décollage au cœur de la première république noire wow. belle écoute bonjour maurice bonjour maurice je suis très heureuse de t'accueillir dans cet épisode alors, il faut savoir que Maurice était notre guide à ma famille et à moi lors d'un court séjour au Cap Haïtien en 2015. Maurice, comment vas-tu? Et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît?
1: Bon, et, et je suis. Merci, Juliette, de m'avoir donné l'occasion de me présenter. Et je suis Maurice Etienne, je suis de Milo. Et ma famille est là depuis des générations. Si On peut, on peut remonter l'arbre généalogique jusqu'à Christophe de la famille. Donc, c'est pourquoi je m'intéresse vraiment aux œuvres de Christophe. Et je suis fier d'être guide. Et merci aussi, Juliette, de m'avoir donné l'occasion de te guider à la citadelle. Et c'est ce que je voudrais faire pour tous ceux qui voudraient venir voir ce monument exceptionnel.
0: Super. Ma première question, Maurice, euh, merci, euh, merci à toi. Tu es guide touristique euh, dans le nord d'Haïti, on peut dire ça. Comment est née pour toi cette envie euh, de, de devenir guide, de lier cette partie histoire, visite, culture? Comment est née cette envie de ton côté?
1: Et Bon, être guide, c'est d'après moi, être l'ambassadeur de son pays. Donc, on a pour mission de vendre le pays et surtout de vendre des monuments comme la citadelle, qui est un peu méconnue du reste du monde. Donc, euh, je suis vraiment euh, content d'être de pouvoir faire ce travail aujourd'hui, sachant que mes arrière parents travaillaient pour l'érection de ce monument hein, sur les plus hautes montagnes du Nord.
0: D'accord. Et tu peux nous expliquer, tu es guide depuis combien de temps, on va, on va dire à peu près, ça fait combien de temps tu es guide?
1: Bon, je suis guide parce que tout, depuis ma tendre jeunesse, depuis mon enfance, parce que on recevait des bateaux et des bateaux. Et ces touristes-là, les touristes croisiéristes, donc ils se promenaient, ils se baladaient et... Et à travers Milo, donc on avait l'occasion de, de temps en temps d'échanger quelques mots d'anglais. Et, et, ou bien, quelle que soit la langue, parce qu'on est profusé. Donc, je suis guide, ça fait depuis très longtemps, je veux dire, depuis une cinquantaine d'années. Au moins.
0: Waouh, waouh. Waouh. Et en tant que guide, ma première question, c'est avec tes propres mots, peux-tu nous présenter euh, la citadelle Henri, sachant que c'est un monument historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO Est-ce que tu peux nous présenter ce, ce monument avec tes mots
1: Et je veux dire que si, en France, ils ont la tour Eiffel, en Inde, ils ont le ta Taj Mahal, en Chine, les murs de Chine, au Zimbabwe, la maison de pierre, etc., etc. En Haïti, nous avons la citadelle. Et c'est de ce monument que nous allons en parler ce matin. La citadelle, c'est un fort, un fort perché sur les plus hautes montagnes du Nord, à 3000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Donc, bien sûr, en tant que fort, c'est plutôt un système de défense parce que la citadelle entre dans la logique de construire des forts à travers le pays, pour se défendre éventu éventuellement contre toute attaque étrangère, spécialement les, 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 contre les Français qui voulaient retourner et même après notre indépendance. Donc c'est dans ce sens-là que Dessaline, pour non seulement asseoir son pouvoir, mais pour pouvoir également défendre l'indépendance nouvellement acquise, il a passé des ordres aux généraux pour construire d'efforts à travers le pays. Donc, Christophe, lui, il était général quand il entreprenait la construction de la citadelle en 1805.
0: D'accord. Et à ce moment-là, dans le pays, en Haïti, c'est quoi le contexte, on va dire, politique social, euh, oui, gé euh, oui, géographique. Que quel est le, avant même de rentrer dans la construction de ce monument, c'est quoi le contexte euh, au, niveau, au niveau, du pays?
1: Bon, avant la construction, c'était les guerres de l'indépendance. Vous savez que et, la France voulait à tout prix préserver Saint-Domingue, qui était en quelque sorte le grenier et, et de la métropole de la France. Parce que Saint-Domingue était l'une des colonies françaises qui était vraiment prospère. Napoléon Bonaparte voulait à tout prix préserver. Saint-Domingue, il, il ne voulait pas le perdre en tant que colonie française. Cependant, le traitement qu'ont reçu les nègres d'Afrique, les esclaves qui travaillaient pour les Blancs, pour les Français, donc ils ne pouvaient plus supporter de tels traitements. Alors, ils se sont organisés pour rendre l'appareil aux Français, c'est-à-dire en donnant des attaques hein, ici et là pour déboucher sur la dernière bataille que nous connaissons de l'histoire, comme la bataille de Viettière le 18 novembre 1803. C'était ça surtout le contexte. C'est un contexte de guerre, donc qui va déboucher sur l'indépendance et après l'indépendance, il va falloir, et pour préserver cette indépendance, il va falloir construire des forts. C'est dans ce sens-là que Christophe a construit la citadelle sous les ordres des Dessalines.
0: D'accord. Et cette construction, tu peux nous en dire plus sur comment elle a commencé Quels ont été les moyens, que ce soit humains ou matériels, qui ont été mis en œuvre
1: pour pouvoir garantir cette construction Bon, pour la construction, c'était... Et un mot d'ordre, c'était vivre libre ou mourir. C'est-à-dire qu'on avait une, fierté, une certaine fierté de pouvoir participer à la construction des citadelles parce qu'on comprenait parfaitement bien si nous ne pouvons pas nous défendre éventuellement au retour des Français, donc on va retourner dans l'esclavage. Ça, c'était un nono. Donc, on voulait à tout prix vivre libre. Donc, tout le monde... En, il mettait la main et il y a encore une chanson que nous chantons ici à Milo dans la communauté qui, qui rappelle l'affervescence avec laquelle on construisait la citadelle, c'est-à-dire « en noue de oua » dans la citadelle. « en noue de oua ». Tout le monde chantait cette chanson donc en portant des, des fardeaux sur leur tête, les roches, les pierres, les fers, etc. depuis Milo. Qui est à 7 km de la citadelle, jusqu'à la, jusqu la montagne qui s'appelle la Ferrière, où est construite cette citadelle. Donc, c'est-à-dire que c'était une atmosphère de joie parce qu'on voulait construire quelque chose pour nous-mêmes. Parce que Christophe lui-même l'a bien dit, et surtout il l'a dit à un dignitaire français et anglais, plutôt, M. Wallop, qui visitait. Milo à l'époque de la construction de la citadelle, donc nous avons rien de ce que l'homme blanc est capable d'apprécier. Si nous avions quelque chose que nous, constru et que nous construisions de nos mains, les blancs nous respecteraient. Et si nous avions quelque chose construit, par nous-mêmes, que nous pouvons toucher de nos mains, nous nous respecterions en tant que nègres. Donc ça, et ma vie durant, j'apprendrai l'orgueil à mon peuple du stage pour que cela lui brise les, lui, lui les reins au travail. Donc, on peut comprendre que construire la citadelle n'était pas une chose facile, ce n'était pas, pas de l'eau à boire. C'est du travail forcé. Donc, on acceptait, on l'acceptait parce que on voulait être libre, parce que la citadelle, cet effort qui garantirait donc, la liberté et de tous. Non seulement des haïtiens, d'après raison.
0: D'accord. Mmh. OK. Et tu disais euh, les paroles de la chanson qu'ils étaient en train de, de dire pendant la construction de la citadelle. Est-ce que tu peux redire ces paroles et aussi nous donner cette signification en français
1: de ce que ça voulait dire à cette époque-là, s'il te plaît? Bon, un nom est de roi, Ça, c'est la première phrase. Et dans le roi, Dans la citadelle. C'est-à-dire à construire la citadelle. Un jour. Un jour naval libre. Un jour naval riche. C'est-à-dire qu'en prenant sa liberté, on va travailler pour avoir la richesse, pour être libre, pour être riche. Donc, en nous aidant dans la citadelle, il y a un jour libre, il y a un jour riche. Parce que même après l'indépendance, à cause des menaces des Français, donc on, on, était, on ne se considérait pas totalement, totalement, totalement libre, parce qu'il fallait construire la citadelle pour assurer cette liberté. Donc, un nom est des dans la citadelle, un jour n'avait libre, un nom est des dans la citadelle, un jour n'avait riche. Et donc le roi a construit la citadelle, un jour nous serons libres, vraiment libres, et donc le roi a construit la citadelle, un jour nous serons riches.
0: Waouh, waouh, c'est un très beau, très beau champ. Et est-ce qu'il y avait, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, les personnes qui ont participé à cette construction? Est-ce que aujourd'hui, on est en mesure de savoir environ une tranche de nombre de personnes qui ont pu prendre part à cette construction? Euh, est-ce qu'il y avait des femmes aussi à, 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 qui ont pu participer à, 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 à cette construction de manière globale, générale? Oui,
1: parce qu'en Haïti... Les femmes ont participé non seulement en, en, à la constru, aux, aux constructions, c'est-à-dire que, que l'on entreprenait à l'époque, mais également dans les guerres à parce que les femmes, elles ont, elles ont participé à tout ce qui se fait dans le pays. Donc, Par exemple, pour transporter de l'eau de la vallée jusqu'aux montagnes, et des matériaux de construction, etc. Et ici, à Milo, on peut encore remonter l'arbre généalogique de certaines familles qui ont participé à la construction, dont ma propre famille. Par exemple, nous avons Denis Lacourne, et que nous en connaissons très bien dans l'histoire, Denis Lacourne, et. Il y a Éville-la-Couronne, c'était mes arrière, -arrière grand pères Donc, ils ont participé, ils ont travaillé avec Christophe et ils ont reçu des dons du roi bâtisseur, des dons du monarque du Nord, c'est-à-dire des terres que nous avons. Nous sommes des propriétaires terriens. Nous avons ces terres-là jusqu'à présent. Au moment où je vous parle, nous avons encore des terres données à la famille par le roi Christophe. Donc, à Milo, on peut trouver des familles, non seulement la mienne, mais des familles qui ont participé à la construction de la citadelle et des familles aussi qui ont participé aux guerres menées contre Pétion dans, dans l'Ouest. Donc, euh, ces familles sont encore là.
0: D'accord. Et combien de personnes, on peut, à, à peu près, de, de manière générale, ont participé à la construction de cette forteresse qu'est la, qu la citadelle Henri? Puisqu'en faisant des recherches, j'ai vu, euh, plus de, euh, sur, sur, le, sur Internet, plus, près de 20 000 personnes. Est-ce que ça se situe environ sur cette tranche d'hommes, euh, 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 de personnes, d'humains de, qui ont participé à ce, à ce, à la construction de la citadelle? Bon,
1: pour le nombre des personnes qui ont participé à la construction de, de la citadelle, les historiens donnent beaucoup de chiffres. Mais il faut se souvenir qu'après l'indépendance, il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Donc il n'y avait pas beaucoup de monde parce que c'était une guerre meurtrière surtout après la bataille de Vertières. C'est-à-dire qu'on n'avait pas beaucoup d'hommes pour entreprendre. Mais au moins, d'après des chiffres donnés, au moins 10 000 personnes ont participé. Quand on dit 10 000 personnes, ce ne sont pas ceux qui sont des milots directement, mais ce sont des gens qui arrivent de partout pour mettre la main dans la pâte.
0: D'accord, ok, super. Euh, je, je, je voulais qu'on revienne sur euh, la durée euh, euh, sur laquelle cette citadelle a, a été construite. Peux-tu nous en dire plus sur euh, combien de temps concrètement ça a pris pour construire ce monument?
1: Bon. Pour la citadelle, on était vraiment pressé parce que, sachant que les Français allaient revenir, on ne pouvait pas être pris au dépourvu. Donc, euh, on construisait rapidement la citadelle. On a commencé en 1805. Deux ans plus tard, en 1807, il y a ce qu'on appelle la batterie Quat-David. La batterie Quat-David était déjà prête. C'est-à-dire, une batterie, c'est un espace où l'on met des canons pour se défendre. C'est-à-dire, la batterie, David se trouve au nord de la citadelle. Donc, dans deux ans déjà, la batterie Quoi David était là avec des canons placés sur leur affût. L'affût, c'est le mécanisme pouvant déplacer les canons de gauche à droite pour tirer, donc sans toucher à l'immeuble. Donc, ces affûts étaient déjà sur place en 1807, c'est-à-dire deux ans. Après et, et le commencement euh, de la construction.
0: Ok. Et, et, euh, et lorsqu lorsque lorsque la construction a été a été faite, quelles ont été euh, quels ont été les pièces phares, les, les les espaces phares qui ont été qui ont pu être construites euh, dans le dans, dans, dans ce monument et pourquoi euh, elles ont été euh, essentielles à à, à à ce monument.
1: Bon, et pour les pièces, donc, on peut parler des bastions. Les bastions sont des espaces qui, et, qui peuvent rendre et très, très difficile une attaque éventuelle. Donc, dans les bastions, il y a les batteries. Les batteries, ce sont des, des canons placés pour défendre tel ou tel côté. On peut parler, par exemple, de... Je viens de parler de la batterie. Quoi, David? Ce sont des canons pour tirer au nord de la citadelle. Mais il y a aussi... Et la batterie royale, qui est la batterie la plus importante de la citadelle. Et il y a deux niveaux, batterie royale premier niveau et batterie royale deuxième niveau. Ce sont des canons euh, à longue portée pour tirer sur le côté est de la du fort. Donc, et les batteries sont des espaces très importants. Donc, après les batteries, il y a le pont Lévis. Le pont Lévis, c'est euh, l'endroit par lequel on doit inévitablement passer pour arriver à l'intérieur de la citadelle. Donc, ce qu'on fait, le pont Lévis, c'est un pont qu'on peut faire monter et descendre à volonté. Donc, s'il y a des attaques, on, fait, on monte et d'en haut, on jette des, des objets pour décourager l'envahisseur. Donc, euh, le pont Lévis, comme euh, il fallait, nourrir beaucoup d'hommes. Donc, on a prévu un four à pain. Il y a un four à pain à l'intérieur de la citadelle. Donc, parce que l'intention, c'était de pouvoir nourrir au moins 5 000 hommes pour un an en, en cas de siège. On pouvait résister un an avec 5 000 hommes d'après Christophe. Donc, euh, il y a un four à pain et des dépôts de, de nourriture de tout, de tout, de tout genre donc des bassins, parce que le problème, donc Christophe disposait de ses soldats, 5000 à l'intérieur et autour du fort. Donc ça c'était pas un problème. Il avait de la nourriture pour les nourrir en, en, en cas de siège pour un an. Mais son problème, le problème, c'est de l'eau. Parce que on est sur les hauteurs, à 3000 pieds au-dessus du niveau de la mer, il n'y avait pas de source. Donc, ce qu'il faisait, il a dû construire des, des, des réservoirs au sommet du fort donc pour approvisionner le fort en, en eau, en cas de quand il pleut, et il a fait descendre l'eau dans tous les coins et voulus et par gravité. Donc, d'où il y avait huit, il, il y a encore huit 8, 8 réservoirs à l'intérieur de la citadelle. À l'intérieur et au, autour de la citadelle, en tout huit. Tu as évoqué le roi Christophe. Est-ce que
0: tu peux nous en dire plus sur euh, sa façon, euh, sur le personnage en lui-même et surtout sa façon qu'il avait à manager euh, euh, son équipe euh, pour la construction de cette citadelle et surtout pour réussir, pour garder le focus, pour réussir euh, cette construction jusqu'au bout. Peux-tu nous parler de l'homme en lui-même Qui était-il concrètement
1: Bon, Christophe, est... on veut faire croire qu'il n'était pas haïtien dans la mesure où il a pris naissance à l'île de la Grenade. Mais il est entré comme jeune esclave à l'âge de 7 ans au Cap Haïtien et il a travaillé dans divers domaines. Par exemple, il était hôtelier et à l'hôtel en... La Couronne au Cap-Haïtien. Il était vendeur de chevaux parce que avant de s'enrouler dans l'armée de Toussaint Louverture, pour des grades jusqu'au grade de général, il a participé aux guerres de l'indépendance et puisqu'il était le plus ancien des généraux, après la mort de Dessalines, il devait automatiquement être élu président ou empereur n'importe. Mais il y avait eh, des problèmes entre Pétion et Christophe. L'Ouest ne voulait pas de Christophe parce qu'on lui reprochait surtout sa discipline, son intransigeance, etc. Donc, on a divisé le pays et finalement, et on avait la république de l'Ouest et, et d'abord la république du Nord qui va se transformer en 1811 dans le royaume du Nord. Donc, Christophe, avec Christophe, c'était la perfection parce que et lui, il disait, si... On doit faire quelque chose. Il faut le faire bien et parfaitement bien. Parce que nous avons un défi. Un défi, c'est à montrer au monde entier que nous autres haïtiens, nous sommes capables de quelque chose. Parce qu'avant Christophe, on n'avait pas vraiment grand-chose. -grand -grand Donc, construite par les haïtiens. Donc, parce que quand on voit la grandeur de la citadelle et la perfection avec laquelle elle a été construite, il faut comprendre que tout ça reflète le caractère euh, du monarque du Nord. Donc, quand on va à la citadelle, ce qu'on doit faire, c'est pas seulement un fort, c'est le symbole. C'est le symbole non seulement de la liberté, mais aussi du prestige, de la dignité d'un peuple. Et la citadelle reflète tout ça. Il faut regarder les coins. Donc, euh, les pierres angulaires euh, superposées entre les briques et les roches. Donc, pour voir. Donc, s'il faut faire quelque chose, il faut le faire bien. Il faut montrer au monde entier que nous sommes capables. Parce qu'autrefois, on construisait pour les Français, maintenant, nous construisons pour nous. Il faut leur montrer que nous pouvons construire la citadelle et nous pouvons construire une république. Donc, c'est ça surtout.
0: D'accord. Et euh, certains parlent d'homme visionnaire en, par en parlant de Christophe. Est-ce que est-ce que c'était véritablement euh, un homme visionnaire qui, euh, dans la ma façon de mener à bien cette construction, euh, voyait loin dans euh, dans la représentation de cette construction, de ce monument dans le monde entier Est-ce que tu es d'accord avec cela sur le terme visionnaire pour caractériser l'homme en question
1: Bon, visionnaire bien sûr parce que et Christophe comprenait parfaitement bien, on ne pouvait pas faire un pays avec des sauts. Donc, il fallait des hommes instruits. Et Christophe euh, s'est do, se, se donné pour tâche de construire des écoles à travers son royaume. Et c'est pourquoi dans le Nord, on avait vraiment des hommes instruits qui étaient capables de, de, de défendre le royaume, et le royaume dont Antinophe et, et, et autres. Donc, c'était des hommes qui ont bénéficié et, et de l'éducation que Christophe dotait dans le nord du pays. Parce que nous, à Milot, nous avions sous les de Christophe une université, des écoles d'art et métiers. Donc nous avions des imprimeries. Alors que certains pays d'Amérique et d'Europe n'avaient pas d'imprimerie à l'époque. Donc alors c'est pourquoi que Christophe a anticipé son temps. Donc, non seulement il a formé des hommes, il a construit des infrastructures pour les former. Donc, en termes d'agriculture, il a fait une réforme agréable en distribuant des terres aux habitants, mais en leur demandant de planter au moins 30 arbres fruitiers sur chaque carreau des terres. Parce que c'est en prévision qu'on va pouvoir se défendre donc dans la guérilla, Donc, si les Français revenaient. Donc voilà. Et euh, pour les visionnaires, oui, ça n'est un. Et
0: euh, est-ce que à ses côtés, il y a des personnalités qui ont pu, euh, euh, en plus euh, de ces près de 10 000 hommes qui ont participé à cette construction, est-ce qu'il y a des personnalités qui étaient aussi ses euh, bras droits? Euh, auquel il pouvait compter, auquel il pouvait euh, se reposer, parce que je suppose que euh, même si les décisions euh, venaient de lui, il y avait forcément, euh, ou pas, tu me diras, il y avait forcément euh, des, des... Oui, ses bras droits, des personnalités euh, fortes à ses côtés. Et si oui, euh, qui était-elle
1: Bon, je vais dire, quelle que soit son intention, on ne peut rien faire si vraiment on n'est pas assisté ou supporté par d'autres. Dans le cas de Christophe, Christophe ne serait pas Christophe sans, je peux citer un nom, sans, par exemple, Baron Devasté. Et Baron Devasté de était pour Christophe ce que, bon, tu es très jeune, mais je dirais que ce que Zacharie Delva fut pour Duvalier Père, donc, c'est ce que était baron dévasté pour Christophe, parce que c'est lui. Si on vient à Milo, par exemple, il y a encore, euh, je parlais à un groupe de jeunes de ça, parce que si on vient à Milo, en montant vers la citadelle, vers le palais de Sans Souci, on notera qu'il y a deux bassins versants. Ce sont des mornes verdoyants. Et ces mornes sont plantées dans des, dans des arbres fruitiers, pas vous voyez, il y a des arbres fruitiers, des manguiers, des avocatiers, des orangers, etc. Donc tout ce qu'on voit là date de l'époque de Christophe. Et c'était Baron dévasté qui supervisait tout ça, la construction et la plantation, etc. Pour voir si on fait exactement ce que veut Christophe. En d'autres termes, sans Baron Devasté. Christophe ne réaliserait pas tout ce qu'il a réalisé durant son règne. Et il faut noter qu'il a réalisé, qu'il a construit en tout 15 châteaux de son vivant, dont la citadelle. Donc il faut comprendre que si on veut vraiment faire quelque chose dans tout ce qu'on fait dans la vie, donc on ne peut pas faire ça tout seul, il faut que l'on ait des, des aides, des bois droits. Et baron dévasté fut l'un des bras droits de Christophe.
0: Si on, si on, je, je faisais un petit de quelques petites recherches sur euh, euh, des avis des internautes euh, par rapport à la citadelle, ceux qui ont été qui l'ont qui ont eu l'opportunité de la visiter, quelles étaient les les expressions qu'ils utilisaient pour la qualifier Certains disaient site impressionnant, incontournable pour la vue, fabuleuse collection de canons et de bombardes. Euh, D'autres disaient bien conservé et oh, offre une vue splendide. La visite de la citadelle est un must quand on est dans le nord d'Haïti. Euh, concrètement, euh, quels sont aujourd'hui les, les adjectifs au-delà de ces, de ces retours de visiteurs Quels sont les adjectifs les plus utilisés pour qualifier cette citadelle, pour qualifier ce monument historique est-ce qu'au fu fur et à mesure de, de ton parcours de guide, euh, quels étaient les, les, les mots clés utilisés pour qualifier euh, cette citadelle de par son histoire, de par la culture, de par le passé
1: euh, propre à ce monument Bon, à mon avis, il n'y a vraiment pas d'adjectif pour décrire la citadelle, pouvant décrire la citadelle. Et dans... Il y a quelques années, le ministère du tourisme a fait sortir un prospectus sur lequel et il, a, il y avait un slogan que j'aime bien, c'est « là pour là ». Il faut être là pour que vous puissiez vous-même donner vos jugements, votre appréciation, parce que personne ne peut vraiment vous dire vous décrire la citadelle parce que c'est exceptionnel et c'est pourquoi que je dois profiter de l'occasion pour vous dire pour te dire, Juliette, merci d'avoir entrepris cette initiative parce que ça peut conduire à d'autres demandes pour visiter la citadelle parce que c'est un fort vraiment méconnu, mais la citadelle n'a rien à envier aux destinations du monde, donc que ce soit la tour Eiffel, donc les murs de Chine, donc la citadelle n'a rien à envier à tout ça, excepté on a tendance à banaliser l'existence de ce fort. Donc oui, en tant que guide, j'ai souvent noté que les Européens ou les Américains ont tendance à banaliser la citadelle et pourquoi parce que la citadelle a été construite par les nègres mais et au moins la citadelle démontre au monde entier que nous avons les mêmes connaissances peut-être nous avons pas la même opportunité pour faire des choses mais la citadelle c'est une démonstration de la connaissance des noirs ou des nègres bon et parce que ce sont les Haïtiens qui ont conçu, qui ont conçu et qui ont exécuté ce fort pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Parce qu'il faut se souvenir que nous parlons du 19e siècle. Début du 19e, du, du 19e siècle, dans un contexte extravagiste, aucun blanc n'aurait conçu un tel fort pour les nègres. Et nous l'avons fait. Nous l'avons construit et c'est encore, encore là. Donc maintenant, nous n'avons qu'à vous inviter à venir voir avec vos yeux pour pouvoir décrire vous-même ce fort que nous appelons la citadelle Henri.
0: Super. Juste euh, lorsque je lorsque je t'ai proposé de faire cette émission, j'avais euh, j'avais euh, j'avais mis comme titre est-ce que euh, on peut faire un, un épisode sur la citadelle euh, la Ferrière et tu m'as tu m'as repris tu m'as dit je te fais une suggestion euh, est-ce qu'on peut faire euh, euh, parler de la citadelle Henri peux-tu euh, expliquer la nuance entre le fait de dire « Citadelle La Laferrière » et « Citadelle Henri », sachant que moi aussi, en 2015, lorsqu'on faisait nos, nos recherches pour visiter euh, la citadelle, on était parti, au vu de ce qu'on voyait aussi sur Internet, sur l'appellation la, la, « Citadelle La Laferrière ». Peux-tu nous dire les nuances qu'il y a entre la, ces deux appellations, « Citadelle La Laferrière » et « Citadelle Henri
1: » et Il faut comprendre qu'une citadelle, c'est un fort tout simplement et il n'y a, a pas que la citadelle la ferrière ou la citadelle Henri comme on veut l'appeler mais il y a d'autres citadelles à travers le monde mais ici en Haïti on a tendance à appeler ce fort la citadelle la ferrière parce que la ferrière c'est l'emplacement c'est le terrain sur lequel le fort est construit tandis que la citadelle Henri donc, c'est pour donner le nom du roi bâtisseur au fort, d'où la citadelle Henri, parce que Henri, c'était Henri Ier, c'était le monarque du Nord, Henri Ier. Donc, c'est pourquoi on donne euh, ce nom au fort qu'il a construit, la citadelle Henri.
0: Oh, oui. Ok, super. Merci pour cette, euh, cet éclaircissement. Et euh, je vais continuer sur, euh, aujourd'hui, euh, la visite concrètement de la citadelle. C'est-à-dire que, est-ce que tu peux nous expliquer, toi en tant que guide, euh, comment ça se passe une visite du... Euh... Bon, moi je l'ai fait, je, je peux un peu donner quelques détails, mais comment ça se passe la visite du je ne sais pas si, là où on prend le, 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 le sans-cheval jusqu'à la, la montée et euh, concrètement, euh, quels sont les moyens de mobilité qu'on peut utiliser pour visiter la citadelle parce qu'elle est située en, en hauteur et qu'il faut, euh, faut un certain temps pour pouvoir y accéder. Peux-tu nous en dire plus à ce sujet bon
1: et Vu le contexte politique du pays actuellement, il y a des gens qui ne veulent plus venir en Haïti. Mais si on veut vraiment visiter la citadelle, c'est facile. On prend un avion et d'abord pour arriver en Haïti, que ce soit à Port-au-Prince ou au Cap Haïtien, on vient en Haïti. Et si on prend, on arrive au Cap Haïtien, il faut venir à Milo. Donc Milo, c'est une ville située à 18 km au sud de la ville du Cap Haïtien. Donc c'est facile pour arriver à Milo. Donc dès Milo. On peut utiliser une Jeep pour aller jusqu'au deuxième parking ou une moto, parce que les, aucun véhicule ne peut avoir accès jusqu'au pied de la citadelle. Donc c'est du deuxième parking qu'on va pouvoir marcher ou, ou prendre un cheval. D'ailleurs, l'expérience vaut la peine, quoi et moi.
0: Ok, super et euh, tu peux nous expliquer la, le, la durée si par exemple si il euh, y a des gens qui se qui euh, qui euh, décident de prendre un cheval et euh, ou sinon il y a des gens qui peuvent décider de d'y aller à pied ça, ça quelle est la durée pour y accéder concrètement euh, on va dire du parking au à l'entrée de la citadelle
1: bon. bon si on va à pied et ça peut prendre de 30 à 40 minutes pour y arriver mais à cheval, 20 à 30 minutes. Donc, et les, chevals sont do, les chevaux sont dociles. Donc, euh, on n'a rien à craindre.
0: OK. Et aujourd'hui, que dirais-tu à, à une personne qui, euh, qui, euh, qui souhaiterait visiter la citadelle? Est-ce que tu pourrais donner, on va dire, trois bonnes raisons de visiter la citadelle Henri? Aujourd'hui, à une personne qui lui dit oui, pourquoi pas, euh, un jour peut-être. Euh, peut-être que c'était trois bonnes raisons euh, pour inviter une personne à visiter la citadelle Henri.
1: Et bon, et nous vivons en tant qu'Haïtiens une époque très difficile dans notre histoire. Et il y a même des Haïtiens qui font savoir que notre indépendance a été donnée. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on doit venir. C'est pour pouvoir non seulement hein, se recueillir sur la tombe du roi qui nous a doté la citadelle. Et la citadelle, c'est une preuve que nous avons battu euh, L'une des armées les plus fortes de l'époque, celle de Napoléon Bonaparte. Donc, la citadelle donne des preuves de cette victoire parce qu'on va pouvoir visiter les canons dont dispose la citadelle. Ils sont en tout 165 canons. Imaginez des canons de 5 tonnes abandonnés par les Français sur les côtes Ils ont été transportés au sommet d'une montagne à 3 pieds au-dessus du niveau de la mer. Donc, il a fallu du courage. Donc, pour voir ce, ce que vaut laïtiens, il faut venir à la citadelle. Pour comprendre que le cas d'Haïti, ce n'est pas un cas désespéré. C'est vrai, nous vivons des époques, des moments difficiles dans notre histoire. Mais, si on vient à la citadelle, on peut avoir la certitude qu'on qu peut changer Haïti. Parce que si nous avions fait la ravine à couleuvre, la crête à Pierrot, vertière et autres, jusqu'à la construction de la citadelle, si nous avions pu construire la citadelle, nous pouvons reconstruire une superficie de 27 250 km, parce que les preuves sont là. Et je vais profiter de l'occasion pour dire que quand on donne des couteaux guidés, on peut raconter n'importe quoi. On peut dire n'importe quoi. On peut dire que Christophe est, a tué 10 000 Français, etc., etc. Mais il faut parfois avoir certaines preuves. Et les canons qui sont à la citadelle sont des preuves tangibles de la victoire de l'armée indigène sur les troupes françaises. Pourquoi? Parce que il y a un petit trou techniquement au bout du canon, ou bien des canons, qui s'appelle lumière. C'est le trou par lequel on introduit la poudre à canon pour, faire, pour tirer le canon. Et ce qu'on vous remarque, ces canons, ne sont que des dépouilles de guerre abandonnées par les Français après leur défaite à Abandonner un canon, c'était vraiment pour les Français une ignominie, une honte, parce qu'ils devaient laisser ces canons pour sauver leur vie. Avant d'abandonner ces canons, ils ont introduit quelque chose, un clou un petit bout de fer dans le petit trou qui s'appelle lumière pour rendre inopérant ou bien inutile le canon. En d'autres termes, pour annuler le canon. Mais ce qu'ont fait les Haïtiens, ils ont quand même pris ces canons, ils les ont transportés à la citadelle, ils les ont réparés et ces canons étaient en état de fonctionnement. Et ils sont encore placés sur des affûts, prêts à se défendre. Donc, c'est pourquoi si on va à la citadelle, on ne perd pas son temps en tant qu'Haïtien. Non seulement en tant qu'Haïtien, en tant que Noir. Évitez vos amis Noirs ou autres. Même les Blancs, pourquoi pas? Et donc, il faut que tout le monde aille voir ce que nous avons pu faire en 1805. Parce que la citadelle, et comme je disais tout à l'heure, on a commencé la construction en 1805, et la citadelle n'a jamais été terminée, mais elle était prête à se défendre parce qu'on a placé les canons les plus importants et pour se défendre. Parce que en 1802, en 1807, il y avait une batterie prête et puis on a continué jusqu'à ce qu'on place 165 canons. C'est l'équivalent de l'arme nucléaire d'aujourd'hui. Pour vous dire vrai. Donc il faut venir non seulement pour étramper sa foi patriotique en tant qu'haïtien, pour voir non seulement pour démentir tous ceux qui veulent faire croire que notre indépendance nous a été donnée non c'est au prix du sang que nous l'avons que nous l'avions acquise et la citadelle en donne la preuve quand on regarde les canons parce que les canons représentaient la fierté, la force de, de la France. Donc, le prestige de la France, abandonner un canon, c'était quelque chose d'impensable. Et ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Et la citadelle, c'est un milieu de recueillement, de réflexion, pour qu'on puisse voir vraiment ce qu'on peut faire pour ce pays que nous aimons. Donc, je vous invite à venir, c'est facile. D'abord, rentrer en Haïti et aller au Cap-Haïtien d'abord. Ensuite, à Milo, à 18 km du Cap, prendre une moto, une Jeep jusqu'au deuxième parking et enfin marcher. Marcher pour atteindre ce fort qui nous est vraiment vraiment important parce que marcher entre dans la logique c'est pour faire voir le sacrifice qu'ont consenti nos ancêtres pour construire cette fois parce que on a dû faire monter les matériaux de construction à dos à dos d'âne ou sur la tête des, des des participants des travailleurs donc nous nous pouvons nous pouvons Seulement faire un petit sacrifice en marchant un kilomètre et demi du deuxième parking jusqu'à la citadelle. Donc, ça vraiment, et je dois vous avouer que ça vaut la peine. Et on va voir aussi la notion liberté ou la mort. Parce que je viens de vous dire que les Français ont abandonné leur canon qui était pourtant pour eux important et précieux à la fois. Mais nous, nous avions construit la citadelle et nous n'avions pas l'intention de l'abandonner à qui que ce soit. C'est pourquoi il y a des batteries placées au sein de la citadelle, non seulement pour se défendre, mais également pour détruire la citadelle. Si jamais elle aurait été envahie par l'ennemi, au lieu de l'abandonner intacte, on la détruirait. Donc, et pour faire ça, ce travail, ce boulot, il y a une batterie, la batterie de la reine, qui n'a d'autre fonction que détruire à la fois le site des ramiers et la citadelle. Donc, c'est liberté ou la mort. Et, mais détruire la citadelle ne signifie pas que la lutte est, est, se terminerait. Non, on va dans d'autres endroits pour continuer la, la guérilla. Parce que je parle du, du site des ramiers. Pour vous qui avez, qui avez été à la citadelle, il y a un petit fort au sud. De, quand on se tient sur euh, les murs quelque part à la citadelle, on voit un petit fort au sud de la citadelle. Ça s'appelle le site des Ramiers. Pourquoi? Parce que vous avez pu remarquer qu'on ne peut pas attaquer la citadelle du côté est. Du nord, du côté nord ou de l'ouest. Le point faible de la citadelle, c'est le, le côté sud où se trouve le site des ramiers. Le site des ramiers permet de défendre ce côté. Et si l'envahisseur, pour une raison quelconque, l'aurait pris, on place des canons pour détruire le site des ramiers. On n'abandonnerait pas ce fort aux ennemis. On n'abandonnerait pas la citadelle aux ennemis parce que nous l'avions construite. Nous, la détruisons si le besoin est. Donc, encore une fois, c'est une raison pour aller voir la détermination avec laquelle la, citation, la citadelle a été construite. Donc, le prestige, la dignité d'un peuple, c'est tout ça que la citadelle représente, c'est tout ça que la citadelle symbolise. Donc, il ne faut pas voir ce que nous faisons aujourd'hui. C'est vrai, certains disent, il ne faut pas regarder le passé. Donc, le passé nous dit où l'on était. Le passé nous permet d'évaluer là où nous sommes aujourd'hui et là où nous voulons aller dans le futur. Donc, encore une fois, chers amis, et allez à la citadelle, vous ne le regrettez pas. Quant à toi, Juliette, continue ton travail. Donc, nous t'aimons beaucoup. Et nous t'en sommes très reconnaissants de vouloir faire connaître ce monument tant précieux, non seulement pour nous autres Haïtiens, mais pour. Pour le monde.
0: Wow, merci. Et je reviendrai sur euh, sur ta conclusion. C'est aussi, euh, euh, ce aussi une découverte pour les Haïtiens qui vont entendre ce podcast. C'est aussi une découverte pour les personnes euh, d'Afrique ou, 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 euh, ou, mais aussi des personnes d'Afrique, mais aussi du monde entier, euh, des Européens, des Asiatiques qui veulent tout simplement s'informer sur la culture haïtienne et plus particulièrement euh, le, ce monument. Et j'avais une question par rapport à la restauration Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui est mis en œuvre pour euh, tenir ce site euh, restauré, pour en prendre soin, parce que ça fait partie euh, du patrimoine haïtien, de 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 de, de, de quelque chose qu'il faut garder, qu'il faut conserver pour les générations à venir. Et est-ce que tu sais si des actions sont entrepris euh, un peu à gauche, à droite, pour pouvoir euh, maintenir ce site opérationnel et permettre aussi que les visites euh, du fort euh, du fort puissent continuer? et euh, se, euh, se répéter dans le temps. Peux-tu nous en dire plus à ce sujet Oui,
1: bon, et la citadelle, il faut euh, souligner que c'est un site, c'est un patrimoine mondial et classé par l'UNESCO. Et il y a un organisme haïtien, un organisme d'État, l'ISPAN, qui s'en occupe parce que l'ISPAN, par définition, c'est l'Institut de sauvegarde du patrimoine national. Et l'ISPAN a pris naissance dans les années 78-79 avec l'arrivée des chefs d'État africains qui ont entendu parler de la citadelle et qui ont fait le déplacement pour voir avec leurs yeux ce monument construit par les Haïtiens. Nous, vous de, nous voulons parler de Amatou, Matambo, et dans les années 79, de Sekoutoué, dans, toujours dans les années 79, et, et Seda Senghor. Et ces chefs d'État africains ont pris la détermination d'aider Haïti en ce sens pour la reconstruction, pour la restauration du palais de Sans Souci et de la citadelle. Bon, depuis 1979, on a entrepris des travaux de restauration, mais qui n'ont pas vraiment, je peux dire, abouti à grand chose, mais au moins, ils ont Nettoyer, ils, ils, ils se sont débarrassés des abus qui détruisaient les murs. Ils ont également fait des travaux qui ont, ont empêché l'eau de pénétrer dans les murs. Donc, et surtout nettoyer. La citadelle, c'est l'un des endroits les, les plus propres d'Haïti. Donc euh, Grâce à Lisbon, il faut le dire. Donc... Euh, ainsi, ce n'est pas vraiment euh, une restauration pour pouvoir mettre la citadelle euh, euh, comme elle était au temps de Christophe, mais au moins, c'est de préserver ce fort pour qu'elle puisse durer aussi longtemps que possible pour donner et aux Haïtiens un élan de patriotisme et tout. Donc, euh, mais la, la restauration euh, a visé surtout... L'étanchéité des murs pour empêcher l'eau d'y pénétrer, donc euh, pour nettoyer et surtout empêcher des graffitis sur les murs et autres. Donc c'est ça en gros la restauration.
0: D'accord et euh, bah, merci beaucoup. On arrive presque à la fin de notre de notre moment et j'avais quelques petites questions euh, à, à te poser, des questions un peu plus fun puisqu'on a parlé d'histoire, on a parlé du passé, on a parlé euh, du roi Christophe euh, et de 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 l'importance aussi euh, du poids de ce monument qu'est la citadelle dans la dans le patrimoine haïtien. Et j'avais quelques questions un peu fun, un peu sympa à te poser sur de manière générale sur la culture haïtienne, il y en a trois, on ne sera pas long. Et ma première question est, quel est ton, ton département, ta commune
1: euh, préférée Alors, je, je disais que la question est posée à un nordiste, et les nordistes sont chauvins. Donc, il va sans dire que j'aime beaucoup le département du nord, d'autant plus que je ne me déplace pas, je ne connais pas très bien les autres départements. Quant à ma ville Milo, donc, ça c'est mon cœur. Donc, parce que j'ai pris naissance, donc j'ai grandi à Milo, donc euh, je ne peux pas vivre sans Milo.
0: Wow! Ok, super, on va continuer. Est-ce que tu peux nous citer ton plat haïtien préféré? Ton plat haïtien préféré?
1: Euh, et bon, et l'émission s'adresse aux francophones, mais. D'accord, d'accord, je comprends. Alors, moi, mais tout ça, quand on manger. J'aime tout ce que ma mère me donne à, comme à repas à manger.
0: Une des choses qu'elle me donne et que j'aime beaucoup, c'est la, la soupe jumou. Et chaka. Et chaka, un repas qui s'appelle chaka. Wow. Et notre dernière question, euh, imagine que tu es l'ambassadeur de la culture haïtienne à travers le monde entier et que tu as quelques minutes, juste quelques minutes pour, euh, pour euh, présenter la culture haïtienne. Avec tes mots, que dirais-tu? C'est notre question signature. Et tous les invités y ont droit. Que dirais-tu, toi?
1: Bon, Pour la culture haïtienne... Tout peuple sans culture n'est pas un peuple. Et Si jamais nous, nous venions à perdre notre culture, c'est que nous n'existerions pas. Donc je suis un amant de la culture haïtienne parce que je ne peux pas vivre sans mon rara pendant la période de Pascal. Je ne peux pas vivre sans la période du carnaval. Donc euh, le riz aux haricots, pour le 24 décembre, et la soupe jour au 1er janvier, tout ça fait partie de l'âme haïtienne, et tous les haïtiens qu'ils soient, quelle que soit la classe à laquelle ils appartiennent, donc ils partagent euh, ces plats-là, ils partagent ces moments de délice, euh, qui est le carnaval, le rara, ça, donc nous je voudrais qu'on préserve tout ça dans le cas contraire, elle ne, ne sera plus dans quelques années. Wow!
0: Merci beaucoup pour tes réponses. Merci beaucoup Maurice pour cet échange que nous avons eu ensemble. Ça m'a fait plaisir parce que je trouve qu'on n'en on parle pas forcément assez de la citadelle ou sinon on a des brins d'informations à gauche et à droite. Et avoir un expert de la situation, un expert en tant que guide touristique depuis bien des années sur, sur la ville de Milo, ça nous a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir je te remercie et euh, je voulais oui terminer par cette question si on a besoin de te contacter si on a besoin de rentrer en contact avec toi est-ce que tu peux nous dire euh, comment on peut on peut faire comment on peut procéder
1: et bon on peut on peut composer le 36 14 24 85 qui est le numéro du centre culturel là où je vis donc euh, 36 14 24 85 on peut composer également et 36 79 94 42. Donc, euh, on peut nous trouver sur ces deux numéros-là ou par email. La Cour la Milo, A commercial AOL.
0: D'accord, super. De toute façon, j'écrirai aussi l'ensemble des informations en descriptif du podcast de, de cette émission. Euh, je te remercie euh, beaucoup, euh, Maurice, euh, pour avoir accepté notre invitation et pour avoir passé euh, ce, euh, ce temps euh, ensemble. Et euh, on se dit à bientôt.
1: Bon, c'est à moi de te remercier, Juliette, de m'avoir donné l'occasion pour présenter la citadelle.
0: Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu as envie de soutenir le podcast, partage-le, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je te dis à très vite sur un nouvel épisode de La Caille pour redécouvrir Haïti. D'ici là, prends soin de toi.